0: Muy buenas noches tengan todos ustedes los que nos escuchan por el podcast así como los los que nos acompañan esta noche en una edición más de Tertulias del Calabozo en este caso contamos con la presencia de un DM invitado Eduardo Salazar Eh, Eduardo bienvenido Eh, ¿Cómo estás? Gracias,
1: muchas gracias Excelente a la espera de de esta tertulia, me agrada mucho la iniciativa y esperamos que podamos apoyar a muchos más DMs en, el, en lo que ocupen, en todo lo que necesiten.
0: Excelente. El, el título de la tertulia hoy es Consejos para DMs Primerizos. Sin embargo, como estábamos hablando ahora al inicio, eh, optamos por tener, por tener una estructura más libre Eh, con preguntas generadoras en donde vamos a estar tomando las preguntas de las personas que están aquí presentes para ir alimentando la conversación entonces eh, Eduardo no trajo una eh, Tertulia como clase magistral, con diapositivas con... Oh, no es una estructura claro. cerrada entonces los insto para que vayan anotando si quieren alguna pregunta cuando se vayan tocando algunos temas y que simplemente nos, nos, nos interrumpan eh, llamándome por el nombre tal vez Beto o Eduardo y, y nosotros les damos el paso ¿Okay? entonces sin más eh, creo que hay que comenzar por el principio Edu, vos me, me mandaste una información con respecto a tu, a tu historial y eh, me mencionabas eh, que empezaste con Hero Quest en los juegos de mesa, en el ambiente de juegos ¿No? de mesas y que después, ¿Sí? según lo que tengo entendido, fue D&D, segunda edición, lo que habías visto, por allá de 1991-92. ¿Cómo fue eso? Por
1: ahí Ah Bueno, era, yo siempre he sido un amante de la lectura. Siempre me ha gustado mucho. Y yo tuve una serie de libros que eran aventuras. Eh, era lectura joven. Y estas aventuras, yo tenía como cuatro libros, todos separados. Y, había, y todos eran de, una, de dos colecciones. Pero dos colecciones que, que en el país no se encontraban. Yo los heredé. Eh, cuando eh, con HeroQuest, pues, eh, eh, fue la primera vez que me topé con un, con, con un juego de mesa en donde hubiese un máster. Y bueno, eh, claro, ya, yo soy el mayor, me lo, lo compran a nosotros y la que le toca hacer máster es a mí. Vienen las aventuritas, ahí se jugaron. Eh, eso quedó, se superó rápidamente porque... Sí, porque la verdad es que no había como un grupo con quien jugarlo. HeroQuest es así, estilo, cada jugador, cada jugador tiene un personaje. Habían cuatro personajes, si mal no recuerdo. Y había un máster dirigiendo la partida. Y como les dije, era yo. Yo siempre iba a la leman y a la Universal a la salida del colegio. Yo estudiaba en el Liceo de Costa Rica. Y... me quedaba de de camino a a las paradas, entonces iba, me daba una vuelta y veía a ver si encontraba alguno de los libros que fueran de alguna de esas dos colecciones y yo le daba vueltas y vueltas por ahí luego iba a Arcadia, echaba un par de monedas eh, jugando algún juego, principalmente el que estaba de moda en aquel momento era era Street Fighter 2 y de, no encontraba y no encontraba y no, nunca encontré pero un día que fui si mal no recuerdo era en la Universal Sí era la Universal la Universal tenía un sector que estaba como escondido inclusive era de un piso diferente eran tablas y era medio oscurillo y tenían ahí una, este, unos estantes con algunos libros pero nunca los encontraba yo un día que voy por ahí veo que en el centro del pasillo hay casi como una pirámide de estas estructuras de cartón Pero toda temática Y yo, ¿qué es esto que está aquí? ¿Es esto tan raro? Era que era prácticamente así como ver la luz Donde iluminaba esto Esta estructura de cartón En forma media piramidal, media torre Con una serie de libros puestos ahí yo voy a ver Y veo el manual del guerrero El manual del ladrón El manual del cazador Y yo, ¿qué es esta cosa tan rara? nunca había visto semejante cosa y yo esto está curioso pero pero ey, ¿cómo, cómo cómo funciona esto esto qué es y veo que arriba hay una caja Ahí era la caja de Forgotten Realms agarro yo la cajita de Forgotten Realms y yo busco y empiezo a buscar y encuentro el precio entonces yo veo el precio estamos hablando de 1991-92 probablemente 91 yo el precio y me quedo asustado y entonces le cuento los ceros y digo yo no, aquí tiene que haber un error le vuelvo a contar los ceros esto está demasiado raro vuelvo a contar los ceros y a la tercera vez digo no la caja costaba 10 mil colones de 1992 a mí lo que me daban por mes eran 5 mil pesos entonces yo la agarré y la volví a poner en su lugar y me fui. Pero siempre me quedó el gusanillo. Para un poco después, ya, ya yo en la universidad y eso, había escuchado por ahí algo que se llama, algo sobre elfos y barfos y, y aquí y allá, pero no, no había conectado. Yo todavía no sabía quién era Tolkien. Y anuncian como para el 95, 96, así... Banner, la producción, vamos a hacer el Señor de los Anillos. Y yo, ¡ah, eso es! Me fui corriendo a la Universal, compré el set de libros, era el Hobbit, eh, los tres libros del Señor de los Anillos y venía al Cinema también. Y agarré y empiezo a leer, esto me lo tengo que leer antes de que salga la película. Me lo leí todo como en un mes, algo así. Y me quedó el gusanillo de qué era eso. Entonces yo empecé a comentarlo en el barrio. Y un amigo me dice: Ah, eso es un juego de aventura. Yo, ¿cómo que eso es un juego de aventura? ¿Eso qué se trata? Y me dice: ¿Te quiere jugar? Yo, sí, sí, quiero ver qué es. Y fue cuando conocí a mi primer master. No recuerdo el nombre, sinceramente. Él desapareció después de como darnos como tres partidas. Nunca su volví a saber de él. Y me enseñan de, de Advanced Dungeons and Dragons, segunda edición. Ahí empiezo mi primer personaje, si lo recuerdo muy bien. Mi primer personaje fue un, jigue, un jinete de Rohan con una capa élfica que tuvo que enfrentarse a punta de maña a un dragón, a smoke por cierto. Y bueno... Y yo quedé encantado. Yo dije, no puede ser que haya algo tan chuso como Dungeons and Dragons. O sea, un juego en donde vos construís tu propia aventura, tu propio personaje, tu propio todo. Y ahí me enganchó. Bueno, ¿eh? me pasó exactamente lo mismo que me pasó con HeroQuest. El grupo se desarmó después de como... Dos masters más. Por cierto, en esa época ningún máster tenía, tenía el libro físico. Lo que todo el mundo tenía era la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. O sea, los libros no existían en el país. O al menos nadie los tenía. Alguien con mucho esfuerzo se logró traer un set de dados. Y bueno, y sí, ver esos dados raros también. Y finalmente, para no hacer el cuento muy largo, de pues, a quien, si yo quiero jugar, ¿qué me toca hacer? me toca hacer DM así que bueno ¿eh? seamos DM, empecemos a jugar empecemos a masterear porque no hay de otro así ¿eh? me tocó ser DM hice mi primera aventura, porque también las aventuras y todos los mundos sabía que hacerlo no, nadie sabía nada de repente por ahí, en algún lado alguien te hablaba de Dragonlance, lanzó, alguien te hablaba de de Greyhawk, o alguien te hablaba de Forgotten Realms pero era como, pero todo eso era como, alguien había escuchado algo de, alguien había visto algo de, así que tocaba, hacer uno la aventura, los NPCs, eh, los monstruos, va eh, aprenderse uno el libro de reglas, aprendérselo todo, y hacerlo uno, y yo dije, bueno, esto, tiene que ser conocido por más gente. Tiene que haber más gente que le guste. Entonces yo. A donde iba. Iba con, mis, iba con mis fotocopias en el bulto. Ese bulto pesaba como unos. 20 kilos tal vez. Y. Donde yo veía a alguien. Que parecía como que le podría interesar. Yo le decía. Bueno. ¿eh? ¿Qué les parece si jugamos? Entonces veía que alguien estaba jugando Magic. Y un grupo que estaba jugando Magic y yo, ah, mira, qué curioso es eso. Y les interesaría probar algo parecido, pero, pero de aventura. Dije, sí, bueno, aquí saco el bulto. Démosle. Así masterié en frente en, en los cines antes de entrar a las antes de entrar a, al Señor de los Anillos. Eh, Algún especial que hizo animanía hace añales cuando todavía existía el cine Bellavista. Eh, en el Anime Club, una vez, y prácticamente tuve que masterear como a 20 personas porque todos querían jugar. Y, y así, fue regando la bola y conociendo gente, gente que ya sí que conocía. Luego encontré a otros a otros grupos y empezamos a como formar el grupo de aquel momento y, y ese grupo ha ido evolucionando, algunos... Algunos se han ido, otros han llegado, algunos hemos cambiado de DMs, pero pero eh, la historia es que me prácticamente siempre me ha tocado masterear casi que desde el inicio. Ahora, justamente, Beto, yo creo que todos los DMs tenemos esa, esa parte que a uno le gustaría estar al otro lado del screen. Ah, sí. Le gustaría que alguien le jugara, que, que uno jugara, <ríe> de uno jugar, pero pero cuesta, porque todo el mundo es como, no, bueno, yo no quiero, háganlo usted, usted sí sabe, entonces entonces ahí queda uno, queda uno en el círculo de, de siempre ser DM, pero bueno, de vez en cuando sale alguna partida en donde uno puede jugar algo,
0: yo creo que como esa es la
1: historia. El 95% de los DMs terminan
0: siendo DMs por necesidad y no por escogencia, creo yo. Eh, y bueno, DMs ya saben, siempre... lo pueden invitar
2: a jugar a él también.
0: Sí, de hecho... Lo que pasa es que, bueno, y si usted quiere masteriales, bienvenida, pero ya es, es como... Bueno, ahí uno, uno se come la no, boca no. pero al principio es... Un no, 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 creante. no, no, tenga,
1: no, no tengan miedo, o sea, <ríe> miedo. A ver, No, no tengan no tenga miedo de masteriarle a un máster. Nunca tenganle miedo. O sea, realmente el máster lo que está tratando es de ser jugador. claro claro Correcto. Y a uno que le ha tocado estar del otro lado del screen, o sea, el screen de master uno sabe lo que a veces es problemático, no digamos muy molesto, pero es problemático a veces lidiar con, con, con jugadores que digamos que te dicen no, es que la regla es así, no, es que la regla es así, no, es que eso se tira eso se tira lo otro y uno ah, dice, bueno, no, es es, yo, de DM, bien, ¿no? yo yo defino yo defino qué es lo que quiero que tires y cómo lo tires Luego vemos que es, cuál es el resultado. Y entonces uno como máster al otro lado del screen sabe lo que es eso. Entonces uno nada más le dice, así es como usted juega. Perfecto. Yo me adapto a su juego. Yo me adapto a sus reglas. Porque yo sé lo que es estar al otro lado. Y sé lo que puede ser molesto. La regla puede decir A, B y C. Pero si el máster de ese momento dice, bueno, mi regla dice D, entonces ya uno sabe que como jugador ¿sí? toca respetar que es de entonces de ahí es en donde en donde donde uno puede puede este, puede explorar puede hacer entonces nunca le tengan miedo a jugar a a tener como jugador un dm nunca eso es lo primero quítense ese miedo
2: otra vez invítenlo a jugar Eh, Cualquier cosa le aviso
1: (risa) Eh, Vamos Después de que
0: juegas segunda edición Que al parecer fue como tu primer juego de rol eh, ¿Qué otras cosas has jugado? ¿Qué otros sistemas has jugado?
1: Vamos a ver con D&D, D&D uno siempre entra por D&D, porque D&D es ese mundo mágico de fantasía heroica, es muy bonito, tiene muchas cosas muy interesantes, eh, tiene esa viveza de imaginación que, que, que se te empieza a iluminar con eso. Pero hay muchísimos, muchísimos mundos más. hay De lo que usted se imagine hay un juego de rol, sinceramente, así es ya sea o en el pasado o en el ahora. Después de, de una parte que me llamó mucho la atención fue el mundo de la oscuridad. El mundo de la oscuridad en ese momento estaba muy en boga en los 2000. No, en los 90, finalizando los 90, empezando los 2000, que es el set de lo que es Vampiro, eh, Werewolf... Raid nunca lo he jugado, ese casi que me da miedo jugarlo. Es un juego muy pesado, muy sombrío. Es el juego más sombrío del que yo, del que yo he, he escuchado y me he medio asomado, pero, pero ese lo tengo ahí guardadito. Disculpa, Se eh, ha
2: masteriado
3: Mundo
1: de la ¿Sí? sí, 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 claro. Yo he masteriado Vampiro, he masteriado Werewolf, he masteriado Mago, he masteriado eh, Raid, no, como dije... Es masterado Hunter del mundo de la oscuridad. También he masterado del mundo de la oscuridad. Se me master, da el nombre.
4: que no ha masterado?
1: <ríe> bueno, mi, mi, te puedo decir, por ejemplo, mi sistema favorito es un sistema que está out of print. Es un sistema que ya no existe y que lo mantiene en vivo la misma gente que le gusta, que es Alternity. Alternity mm-hmm. recientemente sacó, sacó un libro nuevo pero como que salió así, surgió y ahí mismo se volvió a morir. Pero es un sistema que es bello, es, es una preciosidad de sistema porque aguanta lo que usted le ponga. Y no es complicado. Hay sets que son, hay, hay sistemas que son muy complicados como WURPS o sistemas como como Shadowrun, que son sistemas complejos como historia de WURPS. Se supone que es, que es un modular para todo el mundo, pero pero se las trae un poquillo. Sharon, más o menos. Perdón eh, por pensar
2: que el de vampiro es difícil también.
1: <risa> vampiro, vampiro es, es. Vamos a ver, vampiro, lo que tenés que hacer es aprender de historia. Eso es lo que tenés que tener: historia y, y, y situaciones al dedillo. Tenés que poder. El máster se llama Storyteller, es como un malabarista. Tiene que tener la bola adecuada en el momento adecuado y si no la tiene en ese momento, tiene que estar... Ahorita, ahorita cae para poder tirarla y poder hacer el avance. Como decía White Wolf, es un, sistem- es, es un sistema muy abierto, es muy amplio. Las, las, las reglas son muy, muy vagas súper vago, pero es justamente porque lo primer renglón que dice eh, que del mundo de la oscuridad, de cualquier libro, del mundo de la oscuridad o de, o de Wolf lo primero que dice es, si usted le estorban los dados, no los use. Esto es una guía, esto es, pero este es su mundo. Haga lo que usted necesite. Eh, Alternity, Hunter, eh, Changeling, Changeling, el, el viejo, también, también lo masteré un poquito. No duró mucho, pero, pero Changeling es, es muy interesante. Eh, ¿Qué más? Eh, ay, no sé. Se me van, tengo, tengo varios en la, en la cabeza. ¿Fate? Fate no, curiosamente Fate no lo he jugado. Sí conozco cómo funcionan las reglas, es un sistema muy, muy interesante. Porque Fate es un, es un sistema que es, es muy curioso porque es, es, este, es, es muy pro a, al jugador en el sentido de que, de que el jugador dice que hey, digamos que tu personaje es un detective y andas en busca de un criminal entonces vos decís hey, eh, yo salgo Ah, y me, encuent- me encuentro el criminal en la esquina y entonces tengo que pagar algo porque eso suceda ¿qué es lo que hago yo? pago un dado al pool y ah, lo sigo y él no me ve entonces agregas otro dado al pool y él me lleva a un callejón y yo lo sigo al callejón y en el callejón encuentro que, que este, agarra a, un, a a un indigente Ah, lo empieza a cuchillar. Pongo otro dado. Ok, pero todo ese da- todos esos dados van hacia el pool. Y entonces luego entonces el DM decía en qué momento. Ah, bueno, perfecto. Me diste es un montón de dados para jugar yo. Entonces ahora, el, cri- el, el, el criminal, ay, agarro yo digamos que tres dados. Él en realidad sabe que vos lo venís siguiendo y te tiene preparada una trampa. Y entonces hacer eso hace que yo gaste tres dados y así, así va manejando. O sea, el sistema, el sistema evoluciona en sí mismo, dando dados y quitando dados.
4: Los dados es no son como números, sino como la moneda.
1: Es la moneda, correcto. No es que vos tires el dado. No, es que es que digamos un dado de seis te da algo, un dado de ocho te da, te da algo más, más, más hardcore. Eh, digamos, por ejemplo, hay reglas en donde yo puedo, como máster, yo puedo agarrar tres dados y separar al party. Digo, ok, ustedes quedaron allá y este este y este y otro chavalo se fue en el ascensor, el ascensor se cerró y él se fue y ustedes no saben qué pasó, el ascensor no les funciona a ustedes, entonces separé el party y eso me cuesta tres dados.
4: Lo que usted puede hacer depende cuánto han pagado los jugadores.
1: Correcto. Lo que yo puedo hacer depende de cuánto han pagado los jugadores.
4: Qué loco eso. No pone mucha carga, sobre el DM, aparte de... de sí. Como
1: te digo, yo no lo he probado. Yo no lo he probado. O sea, yo me conseguí un libro de Fate, lo leí completo, leí las reglas. De hecho, era uno de superhéroes. Y está muy interesante, pero Fate es un sistema que me, todavía me falta por probar la verdad es que yo no creo que ponga mucha presión sobre el máster, pero sí requiere de un, de un máster que sea imaginativo, o sea que diga yo quiero hacer esto, quiero meter esta situación para lograr esta situación necesito, que lo, necesito meter la carnada para que los jugadores me pongan los suficientes dados para yo montar mi escenario entonces es por ese lado como
4: Storyteller que, que administrador.
1: sí, es más como un storyteller es más un storytelling system De hecho Pregunta que, que, que
5: alguien, Sí, sí más, La tengo aquí apuntadita y todo este, Considerando que todos son jugadores de D&D Digamos ¿Alguna sí. vez has masteriado eh, Una sesión de un sistema que nadie haya jugado? Ni el DM ni los jugadores
1: <risa> Claro que sí. sí Digamos, a mí me tocó enseñarle a la gente A jugar Alternity Y yo no lo había jugado eh, una de las cosas, o digamos por ejemplo tercera edición o, o 3.5 cuando salió, principalmente tercera tercera era un sistema de D&D pero era un sistema totalmente nuevo, era muy 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 diferente a como era, como era la segunda o advanced totalmente radicalmente diferente y nos, y nos tocó pues empezar a, a aprender en la marcha conforme se iba jugando así que digamos no tenga miedo de, de cometer errores, de tener que consultar el libro. O sea, si, se, si tienes que consultar el libro, consúltalo. No te saques algo de la manga solo porque sí. Sino que digamos, si, si tienes si un libro a la par y tal vez no te lo sabes todavía, todo de completo, no tenga miedo en, en agarrar el libro, buscar un poquito, encontrar, encontrar el sistema o, con, o la, la regla que estás buscando y dice, ok, esto funciona así, perfecto, funciona así, entonces así lo vamos a seguir jugando pero muchos sistemas se va aprendiendo en la marcha, es si decir, usted le enseña un libro de yo qué sé, vamos a ver tengo un libro acá tengo un libro acá Deme un toque para, aquí está este librito que está aquí este libro es Mago Mago es uno de los sistemas más más difíciles de aprender porque tiene mucha mucha este mucho agro por detrás de, 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 lo que, de lo que hace funcionar a Mago y Mago tiene sin contar el índice son ya te digo aquí está 668 páginas.
5: Hijo de pucha. Son como... Dice, es como lo mismo que Quinta, más o menos.
1: Ah, o sea, quintas los libros son... Pues, tenés el manual del jugador, tenés el manual del máster. El manual del jugador, lo que te tra- va a traerte son todas las reglas. Uh-huh. El manual del máster, principalmente lo que trae son consejos de máster. Y está el manual, y está el Monster Manual. El Monster Manual, obviamente, te trata todos los monstruos. Pero vos... Pero digamos, vos llegas y decís, pucha, quiero tirarles un dragón rojo. Y vos, si tiras el dragón rojo, y te quedas, a la pucha, ¿pero qué, haces, ¿Qué hace este baje? ¿Qué hace el dragón rojo? De, ahí, no tenga miedo, agarre el libro y revise. Aunque okay, el dragón rojo hace esto, esto y esto, y el bread weapon es cada cuatro rounds. Por decir algo, ahorita no me sé. Con, no me, no, ¿Cómo digo? Yo no me lo sé de memoria. <risa> tampoco.
5: Sí, pero, pero si no no tener miedo a consultar en el momento y a, ah, no, a pausarlo no, un momento y decirle no. a la pari ok, estoy aprendiendo junto con ustedes, eh, uh-huh. vamos a ir juntos en este proceso aprendiendo correcto. cómo se juega esta vara.
1: Y, correcto, y la, una de las mejores formas de, de ir aprendiendo es, es jugando. Vos agarras un libro y te, te, digamos, por ejemplo, te agarras el, 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 no el DM's Guide, porque el DM's Guide es, son principalmente consejos y las tablas de, de de, este, de tesoro, eso no digamos el player's manual Vos agarras el player's manual y te lo tratas de leer de una sentada y vas a quedar embotado Entonces, todos te van a empezar a confundir reglas vas a empezar a agarrar este eh, eh, esto, el skill de qué sirve para qué, el skill de qué otra cosa y para qué otra cosa eh, el hechizo empezaste a confundir hechizos, ¿verdad? este hechizo hace esto, no, no, lo hacía el otro y estás en eso, digamos, eso se va aprendiendo con la práctica, eso se va aprendiendo conforme se va jugando, si ya has tenido un rato de player, pues obviamente, el estar jugando, el estar siendo player, y que vos tenés el, el, el manual del jugador, es, es tu herramienta número uno, entonces te la vas a ir aprendiendo, pero si el DM es la primera vez que ha jugado, tercera, o digamos en este caso quinta, el DM tampoco se lo sabe tiene una idea tiene recuerda ahí de, de, de lo que ha leído y este y entonces eh, no tenés que a veces tenés que consultar alguien te dice oh, me monto en el caballo de un brinco a la pucha qué uso athletics o uso ride y entonces después decir bueno athletics porque está brincando pero si te vas a consultar la parte de ride vas a ver que Write tiene un DC en donde la persona puede montarse como una acción gratis. Entonces, de, claro, al principio pusiste Athletics porque no consultaste, pero si hubieses consultado en Write, habrías dicho, ah, no, tenés que tirarme Write. Entonces, esa posibilidad de colocación siempre existe. Y, y solamente se aprende jugando. Solo jugando se, se va aprendiendo. Entonces, si vos vas si vos todavía no te conoces bien el sistema eh, y los jugadores probablemente tampoco porque si sí, es tu grupo, el grupo que recién reuniste para ver qué tan bonito es esto o, qué, o, o cómo funciona entonces ah, denme un chance, tengo que consultar y usted pone si quiere, hasta si puede hacerlo gracioso y pone un cartelito enfrente del screen que dice loading
3: <risa>
5: está buena eso Sí, eh, de hecho, yo estaba preguntando eso porque, eh, bueno, aquí en Omega este, jugamos principalmente de ID pero uh-huh. también hay muchos sistemas que siento yo que sería vacilo un probar con, con la gente que está jugando aquí. Y eh, hace un par de años eh, yo había donado para un bundle de, de una página uh-huh. que se llama Itchio, que es principalmente para videojuegos. El bundle trae como 5.000 cosas, este y entre las cosas que traía traía juegos eh, tabletop, eh, el TRPG trae un montón uh-huh. de juegos tabletop indie, pero son juegos ¿Sí? para los que no han encontrado mucha información entonces es muy difícil hacerle el, el, el pitch a la gente de, hey, podemos jugar este juego no sé cómo se juega, nunca he visto a nadie jugarlo y encuentro poca información pero el sistema se ve divertido se ve interesante y podemos aprender a jugarlo cuesta mucho conseguir gente que se apunte a jugar eso, pero si se puede sería toque, porque sería una, una experiencia
1: es una gran ventaja que digamos, por ejemplo ustedes tienen esta comunidad, esta es una comunidad bastante grande, además que se pongan en contacto con otras personas de otras comunidades de, de algunas otras comunidades digamos, no te voy a decir que vas a encontrar la gente rápido pero sí vas a encontrar gente que quiere, que quiere jugar algo más que quiere ver qué más hay ahí eh, recuerdo que para el sistema de Ghostbusters, ese yo no, no lo jugué, pero un amigo su consiguió y lo estuvo leyendo y nos contó un poco y era un vacilón, porque eh, además estaba traducido ya al español al español de España, pues hombre y entonces eh, tenía, digamos, lo que, lo que lo que en Day Day muchas veces se llaman Hero Points, ahí se llamaban puntos de churra entonces vos gastabas puntos de churra para que las varas salieran como vos querías. O sea, es un poquito ser como vendedor. Es como, mira, tengo esto, esto se ve muy chiva, pero necesitamos probarlo. ¿Quién se apunta? Te aseguro que vas a encontrar gente, no, no va a ser fácil, digamos, fácil no va a ser porque va a haber... Mucha gente que tal vez digamos, no, digamos no me interesa el tema. O así. Lo que sí tenés que decir es como, bueno, que es un juego indie, pero ¿de, de qué va? ¿Cuál es el feeling del, del juego? Y vas a encontrar gente que le guste ese feeling. Eh, Vampiro es un feeling que se llama horror eh, horror personal. Eh, entonces, bueno, ¿quién le gustaría algo de horror personal? Bueno, hay alguien que le, que, que le gustan las películas de miedo y entonces dice, ah, yo me apunto. O Werewolf es... O Alternity, 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 vamos a ver Alternity, Alternity es un sistema que es muy realista, es súper realista, digamos, en Alternity, en, mientras en Day Day, vos le puedes disparar a un duarfo con una ametralladora y él lo único que va a decir al final de la ametralladora es todavía me quedan 50 hit points en, en Alternity, te, perfectamente tu personaje se puede morir de un balazo literalmente entonces vos decís, bueno mira, tengo este sistema que es mucho más realista es, es eh, como viene normalmente ese estilo futurista aunque cuanta cualquier modelo ¿quién se apunta? y habrá alguien que, habrá gente que le guste entonces podés venderlo por ese lado, hay muchos juegos indie que son muy chivas, muy bonitos y que, pues, por lo menos se gastaron su tiempo en el developing. Lo peor que puede pasar es que vos digas, no, esto hay que meterle esto como 40 house rules para que funcione. Pero y eso es lo peor que puede pasar. Que lo cual me lleva a otro punto. Cuando muchos usamos house rules, a veces nos guiamos mucho por el libro, pero de vez en cuando nos sacamos algún house rule. Sean consistentes con house rules ustedes no pueden estar cada sesión cambiando, cambiando el house rule si ustedes determinaron okay, que este house rule es así entonces manténganlo así durante el resto de la campaña, o el resto de la aventura o sea, el tiempo que sea necesario mantengan ese house rule pues si ustedes están cambiando el house rule a cada rato, entonces estos jugadores no van a saber y pues, cómo, cómo van a poder manejar eso a veces en la, no tengan miedo a equivocarse. A veces nos pasa que uno llega y pone un house rule para un, para un poder especial. Y quieres que los jugadores tengan un poder especial y único y que no vienen las reglas. Entonces, ¿no? Entonces cada uno de estos me lo van a dar a mí. Eh, yo lo voy a estudiar. Vamos a hacerle los arreglos pertinentes. Vamos a determinar la mecánica y decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que después, que tres sesiones después te diste cuenta que metiste la pata? Y los poderes son demasiado poderosos. Y vos no querías eso. Querías algo único, pero no que, te, que le pasaran por encima a todos los encontres. De no, ahora no puedes decir, bueno, no, es que eso ya no funciona así, funciona así. Sino que tenés que buscar una forma de, que, de, de balancear otra vez el sistema para tener situación. Ya sé, puede ser ponerles challenge reds más altos. Puede ser este, tener NPCs que también tienen poderes especiales. O sea, hay muchas formas, pero no, no estés cambiando los house rules porque, porque entonces es una inconsistencia que, 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 que luego tus jugadores no va, no les va a agradar. Se vale a un <risa> no Bueno, este, hay algo muy importante: los no personas, porque eh, eh,
5: van a sentir que está haciendo bueno. justo, digamos
1: exactamente, está siendo injusto con ellos y, y la idea es que, todos, no sé es que todos se diviertan y no es el máster versus el jugador, que mucha gente a veces lo entiende eso, de esa forma, cuando empieza a ser máster o inclusive hasta después que se les hace maña es el máster versus los jugadores no, vos sos el mundo que ellos exploran y tu misión no es matar a los jugadores, es darles una historia que ellos recuerden
2: Principalmente
1: si son súper pegadas a sus personajes como yo. Perdón. Eso, eso es importante, digamos, ya no como, digamos, vamos a ver. Hay una parte de las reglas que dice shit, shit, and shit. Trampa, trampa y es trampa. Pero no se vale solamente hacer trampa. digamos. Eh, si vos haces trampa, tenés que saber cómo hacer trampa porque si vos simplemente haces trampa, tus jugadores se van a dar cuenta que vos estás haciendo trampa, por ejemplo, eh, te pueden decir que vos sos sello Disney, nadie se muere, o que ya le hemos dado como 150 hit points a este bicho y no se muere, no puede tener tantos hit points el, el jugador se va a dar cuenta, tus jugadores se van a dar cuenta y aunque no te lo digan en la cara, eso se va a empezar a, a, a tirar este, de boca en boca, probablemente a tus espaldas y toda la gente va a decir, ah, vamos a jugar con, con Mickey Ah, es que se llama sello Disney. ¿Cómo sello Disney? No, es que ah, nadie se en las campañas. No digamos, la idea no es matar a los personajes, pero... Y yo lo he hecho. Digamos, yo he hecho trampa a veces para que los bichos peguen. A veces he hecho trampa para que los bichos no peguen. Pero hay que saber cómo hacerlo. O sea, no es como que todos los bichos son inmatables. No, no. Que tienes que dejar que, que mueran tenés que hacerlo de forma que, que, sí, que sí, que sí se sienta que, que lo mataron. No que se dio un paro cardíaco y se murió. Pero tampoco que sean inmatables. Eh, y digamos, si vos si vos decís ah, aquí tiene y es puña, critical. Ay, y este carajo le quedan como 10 hit, pues lo voy a matar. Entonces vos puedes decir, Ay, casi te pega. O puedes decirle, te pegó, pero no es un critical. Y entonces tirás y es que salió daño máximo. Y entonces podrías decir el daño promedio. Ay, fueron como 5 puntos de daño pero no lo hagas todo el tiempo. Que ellos no sepan cuándo estás haciendo trampa y cuándo no estás haciendo trampa. Eso mm-hmm. es, eso es importante. Hay que hacerlo así como Pablo Tino A mí me ha pasado. Digamos, yo una vez puse un beholder y el beholder se lo echaron. O sea, según reglas se lo habían echado en el tercer round. Y yo, oh, es un beholder. No, no, el beholder no, tiene más hit points. Tiene más hit points. Claro, llevábamos 10 rounds y lo que yo no sabía, yo, lo, lo que yo no sabía es que había un jugador que estaba llevando la cuenta de cuántos hit points le habían, le habían metido y que además se sabe el Monster Manual. Y entonces dice: Ay, ese, un beholder tiene como tantos hit points máximo y ya le y llevamos el doble de hit points que le hemos hecho en la cagué. Yep. ¿Sí?
2: Ese es el beholder del tamaño de
1: Heredia. Ese, de ahí viene la historia <risa> del beholder del tamaño de Heredia. Ahí viene esa historia. Esa historia es mía. Es de una metida de pata mía.
0: ¿Cómo, cómo así? ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿De Heredia?
1: Es que este bicho es tan grande que es como el tamaño de Heredia. Sí.
0: Ah, sí. Okay. Y se quedó así.
1: Entonces todo bicho grande. ¿Cómo es del tamaño de Heredia?
0: Ay, Heredia la provincia más pequeñita, pero bueno.
1: Ay, pero obvio, es una ciudad, cariño, o sea, un beholder no es del tamaño de una ciudad. Sí, obvio. Heredia no
0: existe.
2: ¿De qué estarán
5: hablando? ¿Qué será heredia?
2: Es un invento del gobierno. No,
0: <risa> oh, diablos, bueno. Vea, heredia. Heredia es, es eso que eh, es un entrenamiento para ir al cielo. Se llega a ella primero y después ya vive en heredia y después dice, ok, ya creo en Dios y ya creo en el cielo. Ahora dígalo sin
2: llorar.
5: Sí, sí, bate. Bueno. eh, yo le explico, Eh, eh, es esta profesión de la gente que trabaja con metal y hace cuchillos y martillos y cosas por el estilo, verjas, eso es heredia. Ah, no, es (risa) herrería.
2: Muy parecido, muy parecido.
1: Para avanzar un poquito más, voy a darles otro, otra que yo aprendí y que es interesante, es no digan no. ¿Qué significa no digan no? Significa no que permita que la gente haga lo que le dé la gana, sino que si alguien dice, por ejemplo, ah, me monto en la catapulta y me mando no le diga no, sí, dígale. bueno está bien Inventa así un rol de athletics de acrobatics, de algo para ver si no se le golpea al otro lado, de ver qué también apuntaron o alguien que te dice? Hacer eso? Ay, quiero hacer, quiero hacer, mi personaje es un personaje que, este, que tiene esta eh, que tiene esta habilidad especial de que sabe dónde están todas las cosas y todo lo que le rodea porque Dale lo tiene sensorialmente eh, el espacio de todo el tiempo y, mi persona, y además usa dardos envenenados que sabe dónde tirarlos entonces, ¿qué significa? no digan no significa, vamos a ver eso estudiémoslo un poquito y, y trabajémoslo juntos y moldiémoslo de tal forma que, que, te, que pueda servir ¿qué es lo que nos estás diciendo ahí? lo que nos estás diciendo es que eso no sea algo que opaque al resto de los jugadores y que se vaya a ser un personaje demasiado poderoso en la campaña que estás manejando, o que vas a empezar. sino mira, manejémoslo de esta forma. que okay, nos vamos a hacer una raza, pero esa raza tiene que tener ciertas cosas. Y ok, tienes, quiere, ¿quiere ser telepático? Perfecto, usted es telepático, pero su telepatía va, tiene que funcionar de esta forma. Vamos a funcionar con un sistema de dados que funciona así. Se tira Wisdom, su bonificante de Wisdom más un dado 20. Y este y eso. Yo qué sé qué puede ser. Y eso funciona con esta cantidad de puntos. Y por esos puntos los puede sacar de, de los puntos de magia de, del mago. La cantidad de hechizos que puede hacer. Ah, y funcionan así. Entonces usted tiene como esto. Y ok, ¿qué es lo que hacemos? Sí, empezamos a sacar hechizos de magia que usted puede tener, que tiene tantos puntos y que su, su hechizo, digamos, es telepático, sí, pero su telepatía funciona como este hechizo, como telekinesis. Te- ok, usted tiene telekinesis, telekinesis tiene, tiene salve, tiene reglas, tiene todo y entonces lo puedes manejar y entonces. El jugador queda contento porque tiene un personaje que es como lo que él quiere y vos no y vos mantienes un personaje que está dentro de dentro del límite de reglas.
2: Piense que su telepatía es como un teléfono prepago, es una línea prepago.
1: <ríe> tiene que recargar. ¿Algo así? Algo así. Y hablando de personajes poderosos. Hay una regla milenaria de los juegos de rol es ningún plan sobrevive a los jugadores. Y esto lo digo por esto. No exponga al villano de la película hasta que sea el momento apropiado. Pues, pues usted no sabe en qué momento alguien se pega una agua y lo mata y todavía faltaban tres libros para que llegaran al villano. ¿Eh? Usted lo expuso, ¿Ah, se murió. Y si se murió, digamos, luego no puedes decir, ah, es que tenía un casco. Pero usted dijo que era él. Sí, pero tiene un casco. Sí, sí, ¿Es que sí le quitamos sí. el casco. ¡No es él! No, no vas a hacer eso. Es
2: su hermano gemelo, más
1: malvado. Sí, ah. No expongan al villano. No lo expongan antes de tener que exponerlo. Pueden hacerlo así como que se vea ya la distancia imposible de alcanzar. Y es como, ¡Ja! Yo les gané. Y pff, la pinta y se va. No, no lo expongan. O sea, todo todo NPC y todo jugador está a una rodada del dado de morirse. Entonces, vayan haciendo el building. Vayan, hagan el build-up... Vayan tomándolo... Este... Manden esbirros... cositas así... Pero el, pero el villano... Déjenlo para el momento apropiado... En el que ya es el... Es el boss final... Entonces ahí usted sí ya... Lo presenta... Y entonces... Usted puede hacer todo el despliegue... De poderes que tenga... Porque usted sabe que los jugadores... Ya están en un nivel que... que ya aguanta... ¿verdad? O nivel... 10... Nivel... O 12... 15... En algunos casos... 20, 18, no sé. ¿no? Donde usted ya preparó, o digamos, ya es una aventura, de nivel 6, whatever, tírenlo en el momento justo que tiene que ir. No lo expongan antes. Edu. Eh, el... Sí.
0: Vos... Eh... ¿Vos qué prefieres? ¿Prefieres correr aventuras escritas o hacer homebrew? Correr tus propias aventuras. Porque aquí tengo anotado. Bueno, tengo varias preguntas con respecto a esto que me mandaste, pero tengo anotado que vos tienes tu propio mundo. Eh, Pero eh, me gustaría que hablaras un poquillo sobre... Sobre las ventajas que tiene tal vez Una con con respecto a la otra Y cómo fue el proceso de crear Aldestar Que si es como se llama tu mundo
1: Sí, Aldestar es mi mundo Yo lo vengo creando desde hace tiempo Lo he borrado, lo he vuelto a hacer lo Lo he rearmado varias veces Yo creo que ya tengo una versión final Con la que ya estoy un poco más contento eh, bueno, ¿qué? Okay. Ventajas y desventajas. Okay. La primera ventaja de tener tu propio mundo es que vos te sabes cómo es tu mundo. Entonces vos podés sacar rápidamente de un lado o de otro qué hay por ahí o qué hay. Y te dicen, ¿qué hay al norte? Ah, al norte hay tal cosa. Al sur está ta, tal otra. Eh, ¿Cuáles son los dioses? Ah, los dioses son estos. ¿Y cuáles son los malos? Estos son los malos, estos son los buenos, estos son los neutrales. Entonces vos, como es tu mundo, vos sabes, puedes manejarlo más fácilmente. Que si te tratas de prenderte un mundo diferente. Ahora, las aventuras. Ahora, hay que hacer una aclaración entre lo que es una aventura y lo que es un setting. Vos inclusive, vos podés agarrar cualquier setting y hacer tu aventura. Y no hay problema. Vos lo haces. Eh, que hay alguna serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Sí, como los challenge rating de los encounters, el tesoro que vas a dar. O sea, hay una serie de, de aspectos que tenés que tener. tenés que ir preparando conforme se va avanzando en la aventura. O, las, o puedes tenerlos de una vez listos. Depende de cuál sistema que más, más quieras. ¿Cuál es la ventaja de la aventura prehecha o la aventura escrita? La aventura escrita es que ya lo trae todo. Usted prácticamente no tiene que hacer nada. O sea, ahí está el tesoro que van a recibir, están los monstruos, están las reglas de los monstruos, si hace algún monstruo raro, extraño o diferente que se inventaron específicamente para la aventura, ahí está. Y todo eso está ahí. Y entonces, claro, tener la aventura. Y es lo que pasa a veces con las aventuras prehechas o las aventuras escritas es que a veces no dan el feeling o no dan la talla de lo que de lo que vos como master o los jugadores querían hacer y en algunas veces encadenan bastante pero digamos lo tenés hecho, con la aventura propia vos tenés más libertad de, de crear lo tuyo ¿qué puedes hacer? yo lo he hecho en algunas ocasiones yo agarro una aventura escrita y la adapto a mi mundo y entonces cambio algunos nombres nombres de ciudades nombres de, 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 de dioses eh, meto por ahí alguna otra cosa que a mí me parezca interesante en medio y lo hago de esa forma pero digamos eh, esas son las principales diferencias o sea, querés algo rápido que ya esté listo ve por una aventura escrita ahora quieres agarrar la aventura escrita como inspiración para algo en tu mundo puedes hacerlo también y también si vos te armas la aventura la aventura es tuya es tu bebé vos lo manejas como vos quieras ¿qué pasa con la la aventura propia? la aventura propia ustedes no tienen que hacer no tienen que ser novelistas para para hacer una aventura propia una aventura propia o una aventura homebrew empieza por un esqueleto ese esqueleto tiene varias fases es plantense no hagan la campaña entera empiecen por una aventura que empiecen por el final. ¿Qué es lo que quiero que logren los, los jugadores? ¿Qué quiero que logren esto? ¿Qué? Y este y trabajo este que está aquí, que es mi villano principal, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, está, está tratando de conseguir unas gemas de poder que están distribuidas en, varios, en, varios, en varias ciudades, pero esas ciudades no saben que las tienen, porque son muy antiguas y están enterradas en ciertos puntos especiales o puestas en posiciones especiales, que la gente normalmente no les ha puesto atención. Ok, pero los jugadores van a empezar en una ciudad o empiezan en un poblado, digamos que empiezan en un poblado, entonces tienen, entonces... En tal poblado chiquitito que está por allá, está la primera piedra de esta. Muy bien, ahí está la piedra. Entonces, ¿cómo mando a los jugadores a que vayan allá? Mm, Hay un festival y toda la gente de alrededor está invitada. Y bueno, ¿y cómo hago para que el party se conozca? Que es la parte más difícil de todas. ¿Cómo hago para que los parties se hablen entre ellos? Que vamos a ponerlo fácil. Dentro de las reglas de creación de personaje voy a poner que el que está a la derecha tenga que conocer de algún lado al que está a su izquierda. Y entonces así los relaciona todos. Muy bien. Entonces ahora ya los, tengo, que ya los tengo en el poblado. Ya tengo una razón por la que estén ahí. Y ahí está la primera parte. Bien. Y ya tenés, tu, tenés el primer esqueleto. Tienes el primer esqueleto y entonces de ahí ya empezar a desarrollar. ¿Qué, este, qué va a pasar? Van a venir unos orcos a, destru- a, a invadir. ¿Y los orcos vienen de parte del villano? No, no vienen de parte del villano. Son de un Tershaka Sai, por ahí. ¿Pero por qué llegaron? Bueno, porque el malo llegó y les dijo que se disfrazó como un orco antiguo druida que les dijo que si iban a ese lugar, les iba a dar grandes riquezas y poder. Ok, perfecto. Y ahí vos lo, vos lo vas desarrollando. Vaya apuntándolo todo, eso sí, ¿verdad? Lo vas apuntando todo, vaya desarrollándolo. Y muy bien, cuando vos te das cuenta, tenés la primera aventura lista. Ya por lo menos la de parte de historia. Y entonces, ya con la historia, ¿qué es lo que hace falta? Metal encounters, meta el tesoro. Punto. Ahí vas, ahí vas, ahí vas los rayando, vas moviendo, vas, vas moviendo hilos, vas, vas manejando cosas. Ellos son, y hay algo muy importante, digamos, ustedes, a diferencia de una película, o, de, o que uno muchas veces como, ay, qué pichudo, ay, quisiera que se vea esto de escribirlo como tal película. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con las películas? ¿Y qué pasa con las series de televisión? Ellos tienen un límite de presupuesto. Ustedes no Métanle, métanle, métanle. Ustedes no tienen límite de presupuesto. Si quieren las paredes de la, 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 la calle es de, es de ladrillos de oro. Eh, si quieren el cielo es de color morado porque hay una constelación especial, que es, hay una alineación de planetas especial en esa época que hace que el cielo se vea morado. Y por eso es el festival. Y ahí vas, ahí vas, ahí vas ahí los vas manejando Eh, es
2: es (ríe) más
1: o menos es más o menos el mismo sistema que se utiliza para crear una, una una aventura escrita una aventura que vos la compras es exactamente el mismo proceso ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que es tu aventura, es tuya y la otra es escrita. Uh-huh. Puedes agarrarla y puedes inspirarte de ella y cambiarla. Pero. Pero hey, es que es. Es como decirlo. Tiene un cierto sabor especial cuando es tu aventura y sale bien.
0: Claro. Otra pregunta, Edu. Digamos a que llega sí. alguien nuevo. Beto. Uh-huh. Bet- Beto y te dice. Que yo he jugado he jugado unas cuantas de D&D quiero correr quinta es mi primera mesa pero no sé qué correr ¿qué recomiendas en esos casos?
1: si lo vas a hacer al vuelo o sea digamos en ese momento quieres correr tu primera mesa entonces yo te diría yo te diría venga Sentémonos un momentito y pensemos qué es lo que usted quiere, cómo lo quiere correr y qué es lo que quiere correr. Primero, ¿cuál es el ambiente que usted quiere dar? Es un, es, es un ambiente estilo Raven Love, es, un, es una hora estilo fantasía erótica, es, es estilo eh, de alta magia, de poca magia, o sea, hábleme. Y entonces nos sentamos un momentito. Si si tienes la posibilidad de hacerlo con un DM, pues que entre entre los dos colaboren. Si quieres hacerlo vos solo, yo lo que te diría es piense en una película o en una serie que usted haya visto y que le gustó. Ahora agarre eso y conviértalo en quinta edición. Que en vez de pistolas, tienen espadas. En vez de... En vez de carros y motos. Tienen caballos. Convi- conviértalo. A ese lado. Y manéjelo. Y que hubo algo que la película no le gustó. Y pues no gustó. ¿Cuál es el riesgo? Y tiene que saberlo. Es que. Probablemente la película no va a salir igual. Eh, tu aventura no va a salir igual que la película. Y para eso tienes que estar preparado. Estar preparado no en el sentido. De que tenías que sacarte algo de la manga. Sino que saber que. Que, este, que el libreto que vos estás agarrando, muy posiblemente no va a ser igual. Y ahí viene otra vez la regla de no digas no. Porque si es como, tengo una aventura, sí, va, es de mi primera aventura, vamos a jugarla aquí muy chido. Ah, y el, resulta que, sí, resulta que el party. No, a, a la, no, no, no responde al cartel que dice que se busca este orco y se dan 100 piezas de oro por, por traer la cabeza. Dicen, no, no, vamos a ir a la montaña que está por allá. Y entonces te quedas en blanco. Y eso puede pasar perfectamente. Entonces digo, si, si es alguien que, nu- que nunca ha masterado es como, sepa que su aventura puede tomar giros totalmente inesperados. No, bueno, va a tomar giros inesperados y vas a tener que lidiar con eso. Esa parte es como hacer también, algunos le llaman la, la, este, la, eh, la ilusión de decisión. Entonces, ok, no fueron, por el, no fueron al cartel donde les iban a... No, no, no vieron el cartel donde decía que el orco era de... 100 piezas de oro y el orco estaba allá y ellos decidieron irse al bosque bueno, ahora el orco está en el bosque <risa> uh-huh, uh-huh. O sea, si yo le si alguien me viene a decir eso está, esté listo para que su libreto cambie y si su libreto cambia usted tiene que ir adaptándose con el libreto que se está, que se está formando en ese momento es, es como lo que yo le podría decir. Es tu primera vez, va a hacer esto muy bien. Vea, tiene dos opciones. Si usted trae algo hecho, perfecto. traiga Trae algo escrito, también perfecto. Pero sepa que por más escrito que esté, eso va a cambiar. Va a cambiar con el, en el camino. Y de, tampoco puedes... ...forzar las cosas... ...a que sucedan... ...si vos forzas mucho... ...entonces... ...justamente es, pasa eso... O sea, ...se siente forzado... ...se siente... Eh, ...Dios ex... ...Dios ex máquina... O sea, ...es como sucede porque sí... ...no porque hay una razón... Ah, ...si vienes a mí... ...y me preguntas... ...es como... ...te voy a sentar un rato... ...vamos a decir... Te voy a hablar, te voy a decir, mira, esté preparado para esto, esté preparado para lo otro, esté preparado para que las cosas cambien principalmente y dígame, ¿qué es lo que usted quiere correr? ¿Cómo lo quiere correr? ¿Quiero correr esto, esto y esto? esto". Muy bien, perfecto, está muy tonis. Pero hagámoslo que tenga un hilo conductor, no fuerce las cosas. Esto más o menos va por acá. Te voy a dar unos unas instrucciones y te voy a decir muy bien ahora le toca a usted ir a la arena es, es como es como como difícil realmente poder guiar a alguien tan de la mano de esa forma, porque al final digamos, si, si yo hoy me siento con alguien primerizo y yo también detrás del screen yo lo voy a opacar a él porque él me, pues, probablemente se va a quedar viéndome a cada rato como, ¿cómo hago esto? ¿qué digo? Este, no funcionó como yo quería. Y, y esa no es la idea, la idea es que el DM empiece a ir encontrando ese brillo para que vaya brillando él por sí mismo, por su experiencia, al igual que los jugadores, los jugadores también tienen un brillo, es un brillo especial que hay que cuidar y, que, y hay que manejar todo jugador, una cosa que, te, que uno va aprendiendo con el tiempo Ay, no, perdón es que cada, todos los personajes tienen que tener un momento de brillo y si alguien se hizo un personaje que, que no calce en la campaña, digamos que alguien se hizo un caballero y vos la campaña que tres es de puro dungeons, ¿qué va a pasar con el caballero? el caballero nunca va a brillar, porque no va a poder estar montado en su caballo entonces vos le decís, "Mira, el caballero está muy tuanis. pero hubieras que que este que, que la aventura no, no da para un caballero porque no vas a poder hacer tus toques pichudos porque, por estas circunstancias, porque es un dungeon. Porque no tal vez buscamos algo más parecido al algo parecido al caballero, pero que no use montura." Y dar ese brillo eh, dar esa atención a los jugadores durante sesión a sesión es difícil, muchas veces no se logra, pero que tampoco hagas que el personaje se sienta inútil durante lo, toda la aventura uh-huh. dale sus momentitos de brillo, dale sus momentitos de cosas por eso es que en las aventuras hay trampas para que el ladrón vaya y las desarme por eso es que hay encounters eh, duros en donde en donde este, el fighter sale adelante o el barbarian va y ruedan las cabezas por eso hay, por eso a veces hay encontros sociales, en donde el que tiene la batuta para eso es el bardo. Eh, o, o, o momentos en los que son de, 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 de grupo, que hay un riro o un, un acertijo que hay que resolver. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y entonces vos ves el grupo intrigado hablando entre ellos y eso da un sabor muy bonito como Master ver que realmente se está cumpliendo la función del juego, que es un juego cooperativo de equipo donde todos son parte integral de lo que está sucediendo Eh, no caigan en el error de creer que ustedes son Critical Role por favor no se los pido encarecidamente Eh, Critical Role a pesar de ser muy, un muy bonito programa en donde sé mucho sobre el rol y eso, también crea muchas falsas expectativas. Crea falsas expectativas en el master y en los jugadores. Digamos, yo soy una persona que a mí me cuesta mucho hacer voces por mi voz. A mí me cuesta mucho. Yo puedo hacer mi voz más grave. No la puedo hacer más aguda. Entonces yo hablo normal. Es que tal más. Es que no de crítica al rol hace voces. Bueno, sí, él hace voces, pero yo no. Así que bueno, lo que puedo hacer es. Ponerte en la pantalla y decirte. Ok, quien está hablando es ella, no yo. Y ella dice esto, esto, esto y esto. O manejen mejor su descripción. La descripción es muy importante. Ustedes ven que es una mujer rubia. De pelo que le llega por la. ...por encima de, de, los, de los hombros... ...relativamente corto... ...el frente es bastante corto... ...apenas si a sus mejillas... ...en las... ...lleva dos aretes... Una, ...son dos aretes diferentes... ...uno es una gema y otro es una cruz... En sus bras, ...lleva dos brazaletes de oro... que ...están incrustados con varios zafiros... En, ...entre ellos... ...y casi que le dan un resplandor mágico a sus manos... Eh, Sobre ella una una túnica roja que la demuestra como una de las grandes maestras de la escuela de las túnicas rojas de de, de Dragonlance. Una de las grandes hechiceras que está frente a ustedes. Ustedes pueden imaginárselo, traten de describirlo lo mejor posible. Y de ahí hagan eso. Eh, no dejen que, que otros masters. digamos, cuando vayan a hacer, cuando vayan a masterar, no piensen en mí. No pretendan ser yo. Ustedes son ustedes. Y cada uno de ustedes tiene una llama especial que se va a ir convirtiendo, que ustedes la van a ir moldeando hasta que sea su forma de masterear, su forma de trabajar las cosas yo creo que eso es una de las cosas más importantes que, que le puedo decir a cualquier máster ya sea, pre, eh, que sea que vaya a empezar que tiene ese miedo de puña es que yo quiero masterear como como Beto que es la, aquella vez de Beto fue buenísimo entonces yo quiero masterear igual y llegas y empezás a masterear y por tratar de pensar qué diría Beto en ese momento, te enredas vos mismo y no logras, no, no logras este, el ambiente. Inclusive el ambiente no se puede, dar, no necesariamente se dan en una sesión, se puede dar dentro de dos o tres. Pero, pero, pero sean ustedes mismos, ustedes mismos tienen la llama, ustedes mismos tienen la imaginación, que es lo más importante, y la capacidad de crecer como masters a llegar hasta llegar al momento bueno llegar a ese momento no en realidad se puede no llegar esa no es una meta pero sí a ver que sus jugadores tienen salen de, se levantan de la mesa con una sonrisa o inclusive que se levanten preocupados porque puta madre que hacemos la próxima sesión no tenemos idea nos vamos a morir ah. Esa sensación es lo que O si lloran personal. porque se mueren los personajes. O si lloran porque se mueren los personajes. Ay, puta se me murió el personaje. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, quiero, ay, vamos todo el party, vamos a ir, vamos a agarrar y lo vamos a revivir. O oh, diga, no, no podemos. O sea, no hay forma de revivirlo usted. De ni modo, va a tener que hacer su personaje, pero. Ay, qué buena. Una vez estábamos jugando Werewolf. Werewolf es un juego en donde usted sabe que su personaje se va a morir. Está destinado a morirse. Y en la primera sesión, no cuál fue la primera o la segunda, pero creo que fue la primera. La primera sesión nos mandaron como prueba a la lobera. Y entonces solamente podíamos ser lobos. No nos podíamos convertir en nada más. Y nos empezaron a cazar. Y nos empezaron a cazar con balas de plata. Para peores. Y uno de los cazadores tiró una granada de plata. Y un jugador dijo. ay Yo me sacrifico por el grupo. Agarró la la, la granada en el hocico, y se la llevó, y explotó con la granada so, él murió, obviamente y bueno verdad, Ay, hijo de puño, sorry, además se murió. Pues se murió se murió en un acto heroico como debe ser a la se siguiente de sesión la más posible, de, la más, ma, de la forma más macha posible de la forma más macha posible a la siguiente sesión el máster no lo había planeado así, pero los propios jugadores decidimos que teníamos que hacerle un funeral. Aunque fuese simbólico, porque no, podíamos, no lo podíamos sacar de la hoguera. Entonces, un personaje que tenía que tenía 5 este puntos en recursos fue el que organizó la. Organizó la, la eh, el funeral. Y el personaje nuevo. El, per, el, el personaje nuevo que era primo le, primo de, del personaje que murió y que venía a buscarlo ¿de a dónde nos encontró nos encontró en el funeral y todos hablamos algo sobre él al jugador se le salían las lágrimas tuvimos que parar un toque y él fue y se secó las y ella fue se secó las lágrimas y bueno y okay, qué paramos y regresamos y y les dijo, ustedes cabrones, yo venía toda preparada y me hicieron vea lo que me hicieron y son, son cosas que pasan, uno también tiene que estar uno como máster tiene que saber que los jugadores en algún momento pueden morir ok, que no muera ahogado en un charco de agua, está bien pero si mueren dando la vida por por, por el party o mueren en, el, en un asalto heroico, ¿sí? déles esa oportunidad que mueran con honor, que mueran como machos, como dijeron por allá, o como buenas hembras. Es... A veces a uno, como máster también le duele que se muera un jugador, que se muera un personaje, pero un jugador no, un personaje, que se muera un personaje. Porque, pucha, man, eso escaló muy rápido. es que lo, es que, digamos, lo dio demasiado, todo. Demasiado, demasiado,
2: por favor, contención.
1: Sí, sí, lo dio todo. No sé.
2: Todo bien, Ed, perdón por interrumpir, muchas gracias.
1: No, no, con claro, mucho gusto. Mucho gusto. Para eso es. O sea, interrumpa cuando quieran. Si tienen preguntas, si, tienen, eh, si quieren consultar algo, aunque a ustedes les parezca tonto, no hay pregunta tonta.
2: Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué
1: te pareció Pathfinder 2.0? Aquí lo estoy probando. Y llevamos eh, nivel y medio de jugarlo. O sea, ya las personas están en nivel 2 y un poquito. Pathfinder 2 me parece que es bastante crunchy. Puede ser muy, muy este... Puede ser bastante intimidante porque tiene mucha regla. Mucha, mucha regla. Digamos, realmente prácticamente oh, no. casi, casi que todo está contemplado. Pero al mismo tiempo, este, hay algo que a mí me gusta mucho de Pathfinder 1 y de Pathfinder 2. Que es que, yo, es que mi personaje, yo lo hago y es único. No va a haber otro barbarian con las mismas habilidades que yo agarré a menos de que haga un, cutie, un, cookie, un cookie cutter. Entonces es como, ah, la mejor, los mejores fits que usted pueda agarrar son estos 10 de aquí. Y lo hago así. Eso no tiene sentido. Yo siempre he considerado que como jugador, este, a mí me gusta que el personaje vaya haciendo, vaya consiguiendo los fits conforme a mí me parezca que va evolucionando el personaje. Yo no tengo un camino prehecho. Puedo decir, bueno, me gustaría que sea como así. Y entonces tengo algunas cosas ahí seleccionadas. Y este, la economía de las tres la- la economía de tres acciones y un reaction que tiene Pathfinder 2 lo siento que, que es bastante bonito. O sea, le ha dado a los jugadores este, la la capacidad de, de, de moverse por el campo de batalla ah. haciendo diversas cosas y que no estén restringidos a solamente el move y el estándar ah. y el SWIFT y el free action yeah, es, y eso que en realidad es MOV y estándar prácticamente
3: tiene mucho IVA también la regla de los críticos y de que no necesariamente 20, no necesariamente era...
1: tiene que ser un 20 si sí, eso está okay. muy tuanis que digamos, eh, el asunto de que tenía antes de Day, por ende Pathfinder, que, que un 20 es un posible crítica y luego tenés que confirmarlo, eso este a veces, a veces no, muchas veces, hacía que el jugador es como, ¡ay, 20! tiro otra vez, ¡uno! Y entonces, toda la emoción de que fue un 20, se perdió en el siguiente momento, pues salió 1. Es muy curioso la cantidad de, de alegría que puede generar un dado de 20 en una persona.
4: En un, en un momento apretado, urgido y sale.
1: Sí. Es o sea, como solo con un 20. Como... ¡20! También
3: o sea, me gusta mucho cómo manejan los skills en el sentido de que alguien que es bueno en algo tiene como, masteri- más, ¿cómo es? como masterizaciones en esa rama entonces una persona que es bueno haciendo algo no se va a equivocar porque sacó un o porque sacó números muy bajos porque eso tiene lógica ¿verdad? si usted es un enano y toma mucho y tiramos un rol y un elfo saca 20 y nunca tomamos su vida y yo saqué uno y caigo borracho como que no tiene sentido que esa persona que se dedicaba a eso falle tan fácilmente en algo solo porque un 5% de la probabilidad dijo que iba a fallar
1: sí, sí, es, es, eso tienes bastante razón
3: que tiene el, que
2: ser el fail, el critical fail
1: mm. Bueno. Pero será un ¿Qué, fail qué? para
2: usted, pero para Gimli fue un éxito.
1: <risa> este, algo interesante que he ido aprendiendo en los últimos años es que los escenarios no sean estáticos. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, si, si, por ejemplo, si está hablando el el alcalde, pues obviamente todo el mundo le va a prestar atención al alcalde. Entonces ahí vos simplemente describes qué es lo que el alcalde dice. Pero, por ejemplo, si están en un bar, entonces el mesero está sirviendo tragos. Hay gente que está pasando por ahí, dando vueltas. Entonces... No hagas que el escenario se sienta como vacío, sino que decir bueno, y, sí, y mientras vos estás hablando de esto, vos ves que alguien pasa por detrás y te empuja un poco y te dice, ah, oh, siento, estoy, voy por allá. Y que, que haya movimiento en el escenario, que haya movimiento de cosas, que se sienta más vivo. Y una parte muy difícil es cuando usted lo agarra de improviso y es como, usted tiene un bartender, Ah, el bartender, usted no se preocupó por tener no el nombre, ni stat, ni nada. Dicen, Ay, ¿cómo se llama el bartender? Y you uno, know? ah Bartolomeo. Perencejo, sí, se llama Perencejo. <risa> ya, eso va a suceder. Pero, de, igual, dense el timeout, es como, déjenme pensar, se ¿no? llama Daniel Vargas. Sí, Daniel Vargas. Daniel Vargas pero los NPCs importantes que no se vean así como que están ahí y de ahí no se mueven y no hacen nada más que decirte ven al trono y arrodíllate para convertirte en caballero y lo quedan ahí no, no sean acartonados denle dimensión, denle características, o sea lo tienen, denle nombre primero que nada no es necesario que tengan stats eso no es necesario este, pero que sí que tengan una descripción y que tengan un poquitito de background, algo sencillito, unas, do, unas, unas dos, tres renglones. Que digan, que este va es, es este, es eh, nieto de aquellos dos que ustedes vieron en las pinturas y aquel eh, es el hijo, cosillas así. Hay, hay masters que es, hay gente que es muy buena inventando y que si vos le decís, ¿no? eh, ah, esa, esa estatua que no tenía que No tiene ni que, que usted ni siquiera describió de quién es, y este compa es como ah, ese era el rey de hace tres de que fundó el reino y allá y te saca toda la historia y el linaje del tipo, pero no tiene que ser así. Eso, eso, como dije, es un moldeo de cada uno. No se sientan menos porque ustedes no, algunos tienen unas características, otros tienen otras características. Concéntrense en las que ustedes los hacen más fuertes y luego trabajen aquellas que ustedes consideren que les hacen falta eso es poquito poco después de, de mucho tiempo de de ir dando vueltas por el mundo
2: muchas gracias
1: Ed mucho gusto eh, vamos a ver qué más les puedo comentar
0: Sí, mami, ya estamos llegando al, al, a la hora tata ahí, nos quedan como unas, tal vez, 40 minutos. Así que si tienen preguntas, uh-huh. mándenlas porque ya vamos como cerrando por ahí.
5: Sí, ok? yo, yo tenía una. Dígame. Este... Digamos, con la oleada de, de, de nuevos jugadores uniéndose al hobby, quinta edición más que nada,
0: uh-huh, este
5: sí. probablemente la comunidad y las prácticas que se daban usualmente, pues cambiaron bastante, ¿verdad? este Entonces, ¿cuál es una lección o tal vez una práctica de ediciones pasadas o de un tiempo pasado en el que no existía todo este boom por D&D que se ha perdido y que a usted le gustaría que la gente mantenga y que, que se la deje para sí mismo, este como di para que aprendan, ¿verdad? De, de cosas que se hacían antes cuando todavía no, está, no había explotado tanto el hobby, no había tanto boom
1: que hubiese más descripción. Que yo creo que la, la, prim- la primera es que haya más descripción. Descripción del ambiente, del lugar, de dónde están los, los jugadores, de dónde están los villanos. Más descripción, eso me gustaría porque ahora hay mucha tendencia a usar minis, por ejemplo. Pero usted perfectamente puede narrar una pelea sin necesidad de una sola miniatura. Simplemente con un bosquejo rápido o algo así, eso me gustaría. Me gustaría regresar a eso. Que se avive mal la imaginación. Eh, Otra cosa que me gustaría. Como segunda segunda cosa. Es. Que no se atengan tanto a las reglas. O sea que no piensen solamente en las reglas. Denle espacio a la gente. A los jugadores. Por ejemplo que modifiquen. Y eso, eso lo hacíamos antes. Que alguien diga. Este que estás en, un, estás en el bar, ¿hay un candelabro? Dios, sí. Y usted le dice, no, no hay candelabro. Oh. Deje que, el, que es, es, estas, estas reglas, el, el, el mundo de quinta, a pesar de que tiene sus reglas y obviamente están ahí por algo, yo siento que muchas veces tener mucha regla en cadena y limita la imaginación de la gente debería los masters y los jugadores deberían aprender que las reglas son más flexibles como eran antes, antes usted hablaba las reglas a, bueno, no al punto de quebrarlas pero sí bastante y eso yo creo que se ha perdido mucho hay muchos rules lawyer que te dicen, no, es que funciona así y es como, no, madre, deje, déjelos inventar, déjelos que su imaginación vuele y eso es lo que, que yo creo que, que que aunque tenemos tanto auge y mucha gente le gusta, está haciendo falta.
5: Sí, se nota mucho de hecho.
3: Yo hago extraño que hace 25 años no pasas que la gente no tiene celular, entonces estaba más encontrada en el juego que cuando no es su turno está viendo el teléfono. ¿sí?
1: Ah, hay cosas que no puedes evitar. No puedes evitar que la gente tenga celular y no puedes evitar que por alguna razón este, se distraigan con el celular puedes hacer una de dos cosas o lo aceptas o decís todo el mundo deje su celular al frente boca abajo y el primero que lo levante este no sé, muere por ejemplo por ejemplo pero yeah, hay cosas que no hay cosas que no, que no puedes evitar digamos la, la, la gente está más conectada habemos eh, a algunos que ya tenemos trabajo y entonces si alguien nos llama puede ser alguien de un trabajo entonces pues tienes que responder eh, personas más jóvenes de hecho, en realidad no es no debería ser tan estresante pero eh, prácticamente que nacieron con el con la tecnología pegada en la boca a estilo chupeta pero si po, si puedes por lo menos decirles o sea, no, hagan, no usen el celular a menos de que sea algo importante pues creo que puede ser un buen ja- una buena regla de mesa.
2: Eh, yo tengo dos preguntas. Dime. La primera es una pregunta que generalmente me gusta hacer en entrevistas de trabajo, aquí hoy, pero me ayuda mucho a hacerme una idea, digamos, de, de cosas en las que necesito mejorar comparando mi hoja eh, de personaje como persona. Y es... Eh, ¿qué skills de los soft skills y los eh, skills académicos vos consideras que son eh, los más importantes o los que le ayudan a uno a integrar bien un equipo, por ejemplo? Y mi otra pregunta es, ¿todavía hay galletas de mantequilla de maní con Nutella?
1: Normalmente necesitas ordenárselas a mi esposa y ella las hace. Sí. Sí. Esa fue la la segunda. La primera, que era, ¿qué skills académicos?
2: Los skills. eh, Sean soft skills,
1: sean skills académicos, sean skills, no sé, invención, telepatía. Skills como de un ador. Sí, o sea, como máster. Como máster
2: para integrar bien un grupo, para ayudarle a mantener a un grupo una dinámica saludable.
1: Número uno, improvisación. Ese es el top. Aprenda a improvisar. Número dos, Imaginación, tres, copie, número cuatro, copie y número cinco copie. Que el con copie, copie de todos los lugares que usted considere que pueden inspirarlo. La mayoría, de las, la mayoría de las películas y lugares son de un, son de, de un protagonista. Ah, bueno, y número 5, empatía. La mayoría, como decía, la mayoría de las cosas son, son de un protagonista. Cuesta mucho ver una película en donde es un equipo. Son muy pocas. Y la otra es que mucha gente cuando hace su personaje quieren ser por ejemplo Harry Potter donde son una persona normal sencilla por ahí y de repente algo viene lo arrebata y lo lanza a la aventura y eso es muy difícil de armar en un juego de rol es como, ¿cómo lo lanzo a la aventura? o sea, ¿no? o sea, es la empatía es decirle al jugador de juego, usted, usted este ya es nivel 1 Usted ya es un aventurero. Usted no es el carajillo de la escuela. Que de repente le cayó un dead adelante. O que vivía debajo de las escaleras. Y de repente le llegó una carta que usted va para Hogwarts. Dígale, usted, es una, usted ya es un aventurero. Este... ¿Y cómo integrar al grupo? Póngales en una situación que no tenga salida, que no tengan otra opción más que, cooperar, más que cooperar entre ellos. Si usted lo deja lo libre, muy probablemente muchas veces lo que sucede, lo que sucede es que cada quien se va por su lado y es como, no hay que hacer, ¿verdad? Yo a él no lo conozco, yo tampoco lo conozco a él. No vaya a ser como una vez que fue, que fue, este, está el paladín y está el druida. Y entonces el paladín vio al druida y sigo recto. Entonces, más le digo: Aparece tu diosa y te dice que tienes que ir a hablar con el druida. Y digo: Sí, diosa, sí, yo voy, yo voy. Y va y habla con el druida y es como: Hola, el druida, hola. Eh, Mi diosa me dijo que hablara con usted. ¿Tiene algo que decirme? Ah, no. Ah, bueno, yo ya cumplí. Y se va por. O sea, este, esa es la parte de integrar al party, es la la parte más difícil de todo el juego.
2: Por eso los consejos de los expertos son siempre bienvenidos.
1: Póngalos en una situación que no tengan otra opción más que colaborar entre sí.
3: Otra cosa muy útil acerca de los talentos es que yo creo que todas las personas tienen un talento especial. Hay personas uh-huh. que son muy buenas dibujando, hay personas que son muy buenas para la música. Y si usted tiene un talento que es muy bueno en algo, utilice ese talento en el juego. Cante Correcto. canciones, sabe música, o haga dibujos, o hasta si es bueno cocinando, o haga comidas de lo que está en la taberna y lo van a comer, no sé. Lo que sea que sea, y va a ver que ese talento que usted tiene que es muy bueno, a la hora de meterlo dentro del juego, va a causar sensación porque es, es único es suyo.
5: Ejemplo de Taco Bardos.
0: Te... sí hacer pero,
1: torredeados
0: ese es el, el, el yo les paso diciendo a ellos que usen que, que usen sus skills o sea, usen lo que ustedes han aprendido verdad eh, uh-huh. eh, si, si vos en, en tu vida cotidiana sos arquitecto y, y has eh, trabajado mucho con maquetas eh, y querés presentar una maqueta en el juego, o sea, usarlo. Yo en mi caso, yo soy músico, entonces uso mucho los bardos, me gustan mucho los bardos, entonces a veces hasta hago canciones y todo el asunto. Entonces es es eso, ¿verdad? Es es estar usando las habilidades que uno tiene. Pero yo creo que lo que decía la compañera era para la integración. y, y, Y sí, estoy de acuerdo con la lista que diste. Y creí que no íbamos a meter empatía, pero sí. Empatía es importante. No, empatía Siempre se requiere empatía. Sí.
2: Y más cuando uno se acuerda que está jugando con personas y no trabajando con servidores, entonces. Eh, exacto. Se requiere empatía, por ejemplo. Y que
0: todos somos diferentes y, y, digamos, la idea es divertirse, pero los conceptos de diversión varían de persona en persona, entonces, uh-huh. sí, uh-huh. exacto.
1: Al final del día, es tu aventura, es tu campaña. Vos haces de ella lo que quieras.
0: Eh, Tengo que hacer una pregunta, porque eh, por motivos de trabajo no puedo venir, pero eh, es uno de nuestros compañeros del Sino, y siempre que está alguien que tiene varias, eh, o experiencia con varias cuestiones eh, con varios sistemas o en el caso de D&D, con varias ediciones, como el caso tuyo, siempre hace esa pregunta. No está aquí para hacerla, entonces la voy a hacer por él, por Luis. <risa> <risa> eh, y le voy a decir mal, hice la pregunta, vaya al podcast y escuche la respuesta. <risa> Pero es...
1: Cuénteme.
0: De todas las ediciones de D&D, ¿verdad? vos jug- Juegas desde segunda. Eh cuál es como la que más te gusta y en luz del último libro eh,
1: ¿cuál es el último libro para recordar?
0: el eh, Mordecadence eh, ¿cómo era? Es que Múltimo, the multiverse, el último
5: multiverse
0: ese que lo diga uno solo porque sonaron como cuatro a la misma vez y no se escucha bien
1: es en donde es que ya viene en varas para Spelljammer ¿verdad?
0: No, Pero, no. Dale. ¿Era Mordecai's Multiverse, el ¿O
3: Fien? ¿Sabes qué es Sí, es como una recopilación no. de lo que pasó en el último Mordecai en libro y más nuevas razas y nuevas cosas. Eh, oh, sí, no. Son, Jorge, eh, son, es son mon-
5: Monsters of the Multiverse.
0: Gracias, Jorge. Sí, son... Eh, Monsters de eh, Monstruos del Multiverso es una una fe de ratas, por decirlo así, masiva, que hizo Wizard, donde cambió las, uh-huh. las el lore de las razas, de ciertas razas, evitando esta cuestión de que hay una raza que es intrínsecamente mala, ¿verdad? Eh, y cambiaron el stat block de ciertas bestias, principalmente, eh, bueno, y ciertos monstruos, principalmente los spellcasters, al poner... Uh-huh. El, habilidades, o sea, poner spells como habilidades, por lo tanto ya no son conteriables eh, y el flow el, el, del, del bloque de estadísticas lo mejoraron es más fácil para para demes eh, primerizos incluso leerlos, uh-huh. entonces hay como alguna gente le llama esto perdón 5.5 eh, 5.2.5 le llamo yo porque agregan Sireof, eh, Sharakai, que creo que como raza jugable no la había visto en quinta edición. Eh, y bueno, entonces es como, como el análisis de las ediciones que has jugado, cuál te ha gustado más, cómo ves la evolución del jue- de, de juego, porque nosotros en la comunidad principalmente jugamos D y D. Eh, sí. En sí, esa es la pregunta que a Luisito le gustaría hacerte.
1: Muy bien. Creo que voy a ir edición por edición rápidamente. Segunda edición era muy chiva. Porque yo la considero muy chiva porque fue con la que empecé. Pero al mismo tiempo reconozco que era un dolor de cabeza. Complicado. Era complicada. No, Eso es lo menos de todo. Esa era la del taco, ¿verdad? Esa era la de taco. Tu hit armor class zero. Entonces, eh, la, eh, lo, entre más negativa fuera tu armadura, era mejor. O sea, si, era, si tenías armadura menos 5, buenísimo. Menos 10 era el máximo. Y entre más alta fuera tu armadura, era peor. Eh, sí, bueno, el taco, no fue. el taco apenas. El taco, sinceramente, o sea, para decírtelo, es apenas raspar la superficie de lo complicado que era segunda. Porque habían diversos salves, digamos, los tres salves eh, de Will, Reflex y Fortitude surgieron en tercera. Antes de eso, habían múltiples salves. Había salves contra varita, había salves contra efecto de muerte, había salves contra esto, contra lo otro, contra aquí, contra allá. Y digamos, si era una varita, pero que te hacía un hechizo de muerte, entonces, ¿cuál de los dos usabas? Era complicada. Segunda edición era complicada. Sin embargo, segunda edición ya tenía esa libertad de doblar las reglas. Y no me voy a meter en lo de las tablas de, de experiencia porque cada clase tenía su tabla. Y, hey, hasta ahí voy a eh, Tercera. Tercera vino... A arreglar muchos problemas que tenía segunda. De hecho, tantos que inclusive se convirtió en un sistema totalmente diferente. A mi tercera me gustaba. Tiene la ventaja de que tu personaje a punta de fits puede ser muy único, puede ser tu personaje. Pero tercera tenía el problema de que los personajes después de nivel 10 eran imparables. Eran de verdad imparables. Y prácticamente las ruedas de ataque se, se resumían en no es un uno no es un uno no es un uno Todo pegaba. Todo le pegaba a todo. sin embargo nos dejó una buena enseñanza que fue que, que fue lo de los skills, porque antes skills no existían dejó los skills eh, minimizó los salves y y este y lo cambió y cambió el sistema a un sistema eh, más, más más fácil de entender todo era en sumas luego vino 3.5 vino a arreglar algunos defectillos que tenía tercera pero no arregló uno de los más importantes que uno siempre tenía que ir a ver cómo puñeteras funcionaba un grapple o cuando al al clérigo se le ocurre hacer turn on death había que hacer como 5 tiradas y primero tenías que ir a ver qué es lo que te daba cada tirada pero digamos que vino a arreglar algunas cosillas se vio, se vio mucho mejor. Eh, todavía seguía teniendo algunas cosas complicadas. Hasta ahí, más o menos. Eh, siguió teniendo el problema de que los personajes, después de cierto nivel, eh, se, volvía, se volvía un asunto demencial uno prácticamente no sabía que como máster no sabía que echarle a los jugadores para que no le pasaran por encima y más bien hacer eso eh, traía podía traer problemas de roce entre jugadores y, y másters okay. luego vino cuarta cuarta en sí. opinión personal es la peor edición que ha tenido Daniel Sandrano fue una edición que trató de convertir a Don John Sandragos en un videojuego y y este todo lo basaron en las rodadas de dados, no en la expresividad no en la imaginación no en nada de eso, todo se resumía a a tirar dados, únicamente luego vino Quinta ok Quinta. Quinta es un sistema fácil de aprender, fácil de jugar y fácil de masterear. Ahora viene la otra parte. Okay. Y de último me voy a referir al Mordenkainers of the Multiverse. Monsters of the Multiverse of Mordenkainer. Eh, quinta Quinta A mí hay algo que no me gusta de Quinta Esto como digo Es una opinión personal Yo siento que Quinta edición Encadena A los jugadores Para que sea más fácil De masterear. Porque hay una serie de encadenamientos Que okay, tal vez eran necesarios pero este, le restringe ciertas cosas a los personajes. Y bueno, en términos de mecánica, en términos de historia hay, es diferente, pero en términos de mecánica, siento que, este, aunque las clases tienen opciones de tomar a nivel, después de a nivel 4, creo que es. Díganme si ¿sí me equivoco.
0: A las, ¿A, ¿En qué momento? Las subclases. ¿A qué hora?
1: ¿Sí las subclases?
0: Depende de la clase. Bien. Hay algunas clases que es del nivel 1. Como el clérigo pero escoge el dominio. dominio pero es. pero generalmente es a nivel 3, sí si tiene razón, Caleb.
1: Sí, a nivel 3, correcto. Nivel 3, 4. A nivel 3, las subclases. Digamos, si yo agarro un, un rogue con una subclase y agarro otro con la misma subclass, los personajes son iguales. No hay diferencias entre ellos. Hay una cosa que yo valoro mucho y es la personalización de mi personaje. Y eso yo siento que ahí es en donde ellos fallan un poco. Okay. Pero sin embargo, Quinta sí si es, una, si es una, una es un juego fácil de jugar Fácil de aprender, fácil de jugar y fácil de masterear. Hasta ahí. Eso es una opinión, como digo, es una opinión personal. Yo he jugado quinta, no he mastereado quinta, pero sí he jugado quinta y esa es la impresión que me dio. Puede ser que con otro máster tenga una impresión diferente, pero bueno. Hasta ahí. Ok, ahora Mordenkainers. Mordenkainers Multiverse. Okay. Hay muchos hubo muchos cambios pero yo creo que muchos de esos cambios sinceramente no eran necesarios o sea hablemos de la clásica los drogos ah es que los drogos son malos porque son malos no es que usted no ha usted no ha leído el trasfondo de los drogos sobre su culto a Lot y que es una sociedad de matriarcado donde las mujeres son las que tienen el poder y que los, los, los varones en realidad solamente son prácticamente que solamente son carne de cañón y no has leído todo lo que hay detrás de ellos y todo lo que significa ser un drogo y todo el prestigio que hay en ser un drogo aunque hagan cosas malas todo, como digo, es de la perspectiva que se vea. Una cosa es como lo ven ellos y otra cosa es como lo ven otros. Y si usted y usted perfectamente podía hacer un draw bueno. Vea el ejemplo de Dritz. Dritz es uno de los grandes héroes de las, de las sagas de Salvatore de, uh-huh. de, 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 de la historia de Day, Day. Eh, entonces, digamos que los orcos son malos. Yo, pues. yeah, y si lo querés poner en simple, pues sí, son malos. Pero, por, pero si ya vos agarras un poquito de madurez y de las cosas, bueno, ahí, ¿por qué son malos? ¿Por qué invaden? Podés tomarlo desde el punto de vista de, de este. Ay, el setting. El setting donde están los Waterforce. ¿Me ayudan, por favor?
4: everon
1: Everrun. En everon los orcos fueron los primeros druidas y fueron los druidas que salvaron a Eberron de la invasión de las aberraciones. Entonces, ¿son malos o no son malos? El hecho de que tengas que ponerlo en un libro para decir son malos o no son malos, yo creo que... yo creo que es... este. Es ganas de de, de darle a cierto público lo que ellos quieren. Pero pero ninguna raza es como intrínsecamente mala. Vos simplemente no has leído lo que hay detrás de esa raza.
4: Yo tengo una una última pregunta de su opinión antes de que se acabe el tiempo. Vamos a ver ahora. Y es, muchos sistemas de, en general, obviamente Quinta y otros en general, cuando tienen un sistema de clases de razas, tienen diferentes bonificaciones intrínsecas a ellas que le ayudan al jugador a más o menos saber por dónde podría escoger y en qué podría ser buena raza. Sí. En este Tom of the Modern Kiner de piece of the Multiverse, uh-huh se dio la opción ya más generalizada de que todas las razas tuvieran los bonificadores en los puntos que a usted le gustaría. No estaban restringidas a fuerza o destreza, constitución o inteligencia, sino que se si le dio a los jugadores una versatilidad más grande en eso. A su opinión, ¿usted cree que fue un buen camino en Wizard darle esa versatilidad al jugador dándole más sentido en que cada raza depende de su background en el que haya crecido y no necesariamente por ser la raza per se. vamos
1: a ver la razón de los bonificadores que existían anteriormente en las razas eh, lo principal era por ciertos trasfondos que tenían esas razas o sea que los elfos eran más diestros, porque, digamos, empecemos por, por, por el principio, pues inclusive desde la época de, de, de Tolkien, en lo que asemejan las razas en D&D, como primer juego de rol y basado en Tolkien, se estaba basando en las razas diseñadas por J.R.R. Tolkien. Eh, no, no específicamente las ratas míticas, porque si vamos a las razas míticas son muy diferentes. Y este, habría que tratarlos de una forma totalmente diferente. Eh, pero las razas tienen, tienen sus, sus bonificadores raciales anteriores por esos mismos trasfondos que tenían los elfos, por ejemplo, que no se hundían en la nieve, que son muy diestros, son muy ágiles, eh, los duarfos que son de aguante, son son, son fuertes, son tienen este, trabajan en las minas, eh, por eso tienen buena constitución, pero son muy cascarrabias, eh, los 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 eh, eh, los los halflings eh, que hay justo porque son pequeños no pueden ser tan fuertes pero tienen una buena destreza porque son ágiles y tienen creo que era wisdom bueno wisdom bueno la cosa es que es la razón y este y justamente todos son en comparación al humano el humano a pesar de que todos somos humanos y, lo, y, y todos en el mundo somos humanos. Y aquí pues usted va, vaya a buscar un elfo, ¿verdad? Vaya a buscar un elfo y no los hay. Es que son razas que son hasta cierto punto y superiores a los humanos. Digamos, si volvemos a, a ir a Tolkien, los humanos eran los fáciles de corromper. Pero hey, algo te tenían que dar a los humanos. Entonces, ¿qué le dieron a los humanos? Los humanos les dieron versatilidad entonces él puede poner su modificador donde él quiera el quitar esta el poder darle el bonificador donde usted quiera siento que responde nuevamente a un asunto de, de cierto público que ha abogado por por este por por ciertos conceptos que ya no se deberían usar. Y ciertamente, una, digamos, por ejemplo, la palabra raza, que solo usamos durante muchísimo tiempo para diferenciar a las diferentes etnias humanas, eh, no tenía sentido, pero igual era la, la palabra que se usó. Eh, el dar, el meter esta, esta modificación de póngase lo que usted quiera, yo creo que le quita el flavor de que usted diga, bueno, yo quiero ser un duarfo, pero un duarfo que que está en contra de su cultura, que quiere ser, que quiere ser este, eh, que siempre le llamó la atención eh, las partes de los druidas y él siempre tuvo una conexión con la naturaleza. Entonces por eso mi duarfo va a tener sus stats más altos. Voy a buscar que sea que vaya aumentando en wisdom en vez de fuerza o con o que él siempre tuvo en sus, desde años ancestrales la sangre de los de los de los dragones y su magia intrínseca y entonces quiero que tenga mejor carisma, a pesar de que el carisma de él es el, es el bajo, es el, el stat bajo, pero de mis rodadas de dados me pueden dar un carisma, puedo acomodar un carisma relativamente alto. Entonces, el que vos tengas, digas, bueno, mi raza es así, pero yo quiero que mi personaje, a pesar de venir con este trasfondo cultural, tenga esta historia y lo haga diferente, Eh, creo que es algo que se está perdiendo al dar esa facilidad esa chispa de imaginación de quiero que mi personaje sea a pesar de que viene de aquí es de esta otra forma que es muy diferente a a lo que se llama el el, el eh, el maximizar las cosas ah quiero que mi personaje sea sea este sea el mejor arquero del mundo, entonces voy a, usar, voy a usar un elfo, porque ya de por sí me ha dado más dos, entonces una cosa es usar la raza, en razón de un max, de maximizar algo, y otra cosa es usar la raza, con un verdadero background, y ahí yo creo que es en donde, ese sistema está haciendo perder esa parte, Al menos es lo que me da de impresión personal de primera entrada. Ok,
4: muchas gracias.
1: Con gusto.
0: Eh, Una última cosa. Dale, José. Eh,
5: Eh, Ahora que estamos hablando de eso, eh, existe esta noción y quería saber cuál es su opinión al respecto de que conforme se han hecho estos cambios en el que se trata de hacer más realista el juego, eh, conforme a, las, a la situación actual sociopolítica, digamos, del, del mundo real, se pierde la fantasía, porque ahora ya no son razas fantásticas, ahora son todos humanos con apariencias diferentes. Eh, este Ya no hay algo que los diferencie, que, que ya no tienen eh, las razas, las diferentes razas ya no tienen las mismas... Eh, los mismos problemas para hacer ciertos trabajos o cosas por el estilo porque se empieza a decir ah, como todos los humanos en la vida real pueden tienen el potencial de superar sus problemas eh, de ciertas maneras, entonces ahora todas las razas tienen que que ser así entonces es una opinión que he visto mucho respecto a a este tema que estaban hablando ahorita y quería saber qué piensa al respecto A ver lo
1: principal de todo juego de rol es la imaginación es el hecho de que vos puedas imaginar lo que sucede lo que está pasando y que tengas la oportunidad de ser alguien diferente a quien eres vos en la realidad es justamente la gran libertad del juego de rol es la imaginación el poder imaginar que eres alguien más alguien diferente, sin perder la noción de la realidad, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero es un modo de escape, es un modo de escape y diversión que que nos da una gran ventaja en ese sentido. Eh, Yo diría, si quieres, si, si la idea del juego es escapar de la realidad durante un rato, quitarte esas cadenas de encima y poder hacer y poder hacer este poder dejar tu imaginación volar, entonces ¿para qué puñetas los hacemos reales? o sea no, es como contradictorio creo yo ah, la idea de, de poder emblandir una espada y enfrentarse a un dragón con la con la damisela atrapada en la torre, si vamos a lo más clásico de lo clásico. Y es justamente eso: jugar de héroes, que eres un héroe. Eres un héroe para los. para para la, la damisela. para los que te mandaron a rescatarla. El, 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 el dragón es el villano. O sea, este. es. es. como. Es como, es como, bueno, ahora, es como cuando yo, cuando, cuando ustedes eran niños y no conocían que había D&D, o todos nosotros en, en la juventud, cuando fuimos, cuando fuimos niños, soñábamos con ser alguien más. Veíamos una película de Superman y queríamos ser Superman, o veíamos una película de Batman y queríamos ser Batman, o veíamos un, y nos inventábamos que éramos Batman, aunque fuera en un videojuego. Aunque fuera, en lo que fuese, era, era la imaginación, era la que manejaba las cosas. Y si yo quiero imaginarme que el, que el dragón es el villano, y eso en realidad no tiene nada de malo. Lo único que estás haciendo es forjando tu imaginación, es dejándola volar, es aceptar. Que de esa forma haciendo volar tu imaginación. Puedes encontrar mejores resultados y mejores cosas. Que luego puedes implementar en el mundo real. Que te van a dar sus skills, esas habilidades para decir. Voy a pensar fuera de la caja. Así que pretender convertir un juego de rol. Que es imaginación pura. En algo encadenado a la realidad no tiene ningún sentido
0: y con eso les eh, cerramos la tertulia del día de hoy agradeciéndole la presencia de todos eh, y la sintonía de aquellos que nos escuchan por el podcast eh, y definitivamente dándole la bienvenida a Eduardo a esta comunidad y agradeciéndole eh, su tiempo, eh, no solo el de ahora, sino el tiempo de preparación para, eh, para venir a, a, a contarnos su historia y a compartir de, de los tips que ha sido acumulando con, con la experiencia. Eh, no sé si te gustaría Eduardo, tal vez hacer un comentario de cierre. Muchísimas gracias.
1: Sí, eh, último y no me voy a extender mucho.